0: Como todos los martes vamos a informar sobre el pulso de la salud, antes eh, dar a conocer que lamentablemente las lluvias en Hidalgo están ocasionando muchos daños, hay una situación grave de inundación en la región de Tula, ya está actuando eh, protección civil, se está implementando todo lo que tiene que ver con el plan DN3 de apoyo a la población. Está lloviendo mucho, eh, ayer tuvimos inundaciones en eh, muchos estados del país. Este es el mes que más llueve en México y por eso se están padeciendo de inundaciones. Entonces, estamos eh, atentos, eh, vamos a a estar el día de hoy ayudando, apoyando a los damnificados, a todas las familias. Vamos entonces a informar sobre el pulso de la salud el doctor Jorge Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes a quienes nos escuchan en vía remota. En forma breve, hoy actualizamos el tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. Esto lo hemos hecho en el pulso de la salud desde hace más de seis semanas. Y les recuerdo en la primera imagen eh, que la demanda de sector salud incluyó para este 2021 1.840 claves y se han recibido al día de ayer 91.1 millones de piezas. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones que se encuentran del lado izquierdo. Y como pueden ver, hasta, perdón, en el lado derecho, hasta el 27 de agosto habíamos recibido 390 millones 765 ,701 piezas y ayer se agregaron 648 mil 425 piezas más derivadas, esto de la solicitud de 412 órdenes de suministro generadas en la semana. En total esto nos lleva a 391.414.153 piezas recibidas al día de ayer y cuya distribución se presenta en la tabla horizontal para cada una de las instituciones. En la última... En cuanto a los medicamentos para el cáncer, se han distribuido, distribuido 163 claves de medicamentos oncológicos correspondientes a dos millones piezas, estas provenientes de 11, 11 de Corea y tres de Argentina, cuyos nombres están en esta tabla para muchos de los que están interesados en el tema, como la ciclofosfamida… La, 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 el grupo de la adriamicina, etcétera, que es vincristina, que son las más relevantes, las más usadas y las más escasas. Les recuerdo en, al final que los trabajos para integrar esta demanda del 2021 se inició en el mes de junio de 2020, en, de, en donde se solicitó a los estados considerar todos los establecimientos de salud del primero, segundo y tercer nivel de atención, incluyendo las OPDs, que atienden población sin derecho a viencia y que dependen de los servicios estatales de salud. Al corte del día de ayer se muestra en la tabla de la derecha para cada una de las instituciones como grupo. Con esto les agradezco, muchas gracias.
2: Con su permiso, presidente.
1: Muy buenos días,
2: secretarias y secretarios, colegas, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De manera breve presentaré la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México y el progreso del programa de vacunación. La siguiente, por favor. Vemos que por cuarta semana consecutiva se mantiene y se acelera la reducción de casos estimados en nuestro país. Esto es lo que habíamos anunciado ya desde hace mes y medio, y empezamos a verlo de manera consistente, ya con un ritmo muy acelerado. Abrimos la semana epidemiológica 34 de información, cuando estamos en la semana 36, con una reducción de 26% que se mantuvo, de hecho, en los primeros días del domingo a la fecha. Y esta tendencia es esperable que continúe. También vemos en la siguiente imagen que la hospitalización va reduciendo, ya tiene una tendencia clara a la reducción, se empiezan a desocupar los hospitales COVID en la medida en que ingresan menos personas de las que se dan de alta y salen con éxito. Y un elemento importante que seguramente es de interés nacional es qué efecto pudo haber tenido la apertura de las escuelas, el retorno a las escuelas. Hasta el momento lo podemos ver en el monitoreo que hacemos diariamente en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo en todo el territorio nacional. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. Y también vemos, como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10%, por ciento, eh, en los casos de edades aún menores es menos del 2%. Por ciento. En la vacunación seguimos exitosamente vacunando en todo el territorio nacional teniendo un ritmo continuo, arriba de 500.000 dosis al día. Hemos estimado para cada una de las metas que cumpliremos con que el 31 de octubre terminaremos de vacunar a toda la población adulta mexicana con al menos una dosis. Tenemos ya en forma acumulativa… 87.750.381 dosis aplicadas, que corresponde con casi 60 millones de personas que en México han sido vacunadas, la mayoría con ya el esquema completo están totalmente protegidas. Esto representa 66 dos terceras partes de la población adulta mexicana están ya protegidas contra el COVID-19. Y por último, tenemos el avance en la recepción de vacunas, más de 104 millones de dosis de estos ocho tipos de vacunas, todas seguras, eficaces y de calidad. Y en el calendario vemos que esta semana tendremos un millón 786 mil dosis de vacunas, que incluye un embarque hoy de la vacuna Pfizer. Esto es todo, presidente.
3: Buenos días a todas a todos. Eh, bueno, dónde estamos? Voy a sintetizar. Ya rebasamos 100 millones de dosis principios de septiembre. Vamos a rebasar 120 millones de dosis principios de octubre y vamos a llegar a 150 millones de dosis antes de que acabe el año 2021. Eh, de ese total, el 73% fueron enviadas a México y el 27 por ciento va a ir creciendo ligeramente, ya fueron envasadas en nuestro país. Esta es la estrategia que fijó el señor presidente de la República y estos son los plazos que se determinaron. Entonces, vamos en tiempo respecto a lo programado. Informarles que esta semana enviaremos 300.000 dosis de vacunas a Honduras y Bolivia, que son las segundas dosis, y más adelante lo haremos Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua. La siguiente, Por último, tenemos el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, es nuestro principal foro de cooperación bilateral para establecer una agenda común y avanzar prioridades mutuas en materia económica, esto va a ser el día jueves. Uno de los contenidos principales, hay varios que tienen que ver con inversión en el sur de México y en Centroamérica, pero también vamos a tratar temas vinculados con el asunto que hoy nos ocupa, eh, vamos a tener mayor coordinación entre industrias críticas para mitigar la disrupción en las cadenas de producción que vivimos en 2020. Esto no nos puede volver a pasar. En pocas palabras, tenemos que producirlo dentro de la esfera de México, Estados Unidos y Canadá. Y diálogo para mejorar la disponibilidad de insumos y equipos médicos durante emergencias de salud pública. Eh, eh, aprendimos muchas lecciones y ahora va a ser motivo de que en el jueves la revisemos para que no vuelva a suceder en el futuro. Ahora, gracias a la cooperación con los Estados Unidos, este mes recibiremos cuatro millones mil de AstraZeneca y la segunda dosis, un millón mil de Moderna, que comprometió Estados Unidos con México. Ese sería cuánto, señor presidente. Permiso,
4: señor presidente. Continuamos con el informe de distribución de las vacunas. Eh, lunes, martes y miércoles pasado, 30, 31 de agosto y primero de septiembre, arribaron un total de 5.836.736 dosis. Estas fueron eh, reorganizadas, notificadas en Incan y en Birmex y quedaron disponibles el día eh, miércoles primero para distribuirse 5.334.910 dosis. Estas dosis se distribuyeron el día jueves por vía aérea y por vía terrestre. Por vía aérea, 1.555.100 dosis, eh, integrando tres rutas aéreas para cubrir ocho estados. La, la primera, la ruta número uno, cubrió Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Tamaulipas, la ruta 3, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por vía terrestre eh, acudieron a, a Lincán, el, el Puebla, a recoger sus uh, dosis eh, y al, a Birmex acudió la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Y de Birmex se integraron ocho rutas para atender a 16 estados. La ruta 1... Michoacán, Colima y Jalisco, la 2, Aguascalientes y Zacatecas, la 3, Nayarit y Sinaloa, la 4, Durango, la 5, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, la 6, Veracruz y Tabasco, la 7, Oaxaca y Chiapas y la Ruta 8 hacia Guerrero. Eh, eh, igual que se ha realizado en anteriores ocasiones, la seguridad ha estado bajo responsabilidad de personal del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la Guardia Nacional. Eh, en resumen, tenemos eh, 5.334.910 millones 334 mil 910, eh, dosis distribuidas, un por vía aérea y 3.779.810 por vía terrestre. Se atendieron 28 entidades, se proporcionaron 33 eh, escoltas de seguridad en los mismos números de movimientos, eh, se hicieron 13 operaciones aéreas con 15 horas y media de, de vuelo y se eh, utilizó 1.002 hombres, 99 vehículos y 3 aeronaves. Es todo, señor presidente.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días eh, a todos ustedes, compañeros de gabinete. Buenos días. En lo que se refiere al regreso a clases presenciales en este ciclo escolar, tenemos un reporte de número de escuelas abiertas de 135 mil 230 eh, hasta el momento, Así como los alumnos que regresaron a las aulas, tenemos un reporte de 12.639.915. Y en lo que se refiere a los trabajadores de la educación que regresaron, son 1.200.245. Si hacemos un poquito de análisis, eh, afortunadamente vemos con mucho gusto que se ha incrementado y se sigue incrementando tanto el número de escuelas abiertas como el número de compañeros, eh, trabajadores de la educación, así como de los que… de las escuelas abiertas y alumnos. Eh, hago nada más el comparativo, empezamos en el caso de escuelas abiertas con 130, 100, eh, 119 mil 497 y ahorita ya tenemos 135 230, así como de alumnos empezamos con 11 millones, ya llevamos 12 millones 639 mil… 915 y en trabajadores también empezamos con 970 mil 617 y ahorita ya tenemos un millón mil 245. Eso la verdad lo, lo agradezco y reconozco el esfuerzo que se está haciendo para este regreso que de manera conjunta se está logrando. Si también hacemos un porcentaje de las escuelas en las que se han detectado casos COVID, que efectivamente se ha tenido una buena comunicación de manera permanente con, eh, tanto con los secretarios de educación de los diferentes estados, como con la Secretaría de Salud, a quien agradezco mucho ese esfuerzo de colaboración, hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatel, 88 casos de escuelas, que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, eh, solamente 39 escuelas han cerrado de manera eh, temporal, cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03 por ciento de lo que se ha cerrado y eso también nos da pues, un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en eh, ese esfuerzo está bien. Por lo tanto, yo nada más quiero aprovechar en primera para agradecer a los tres órdenes de gobierno por el esfuerzo que han hecho y la colaboración de cada uno de acuerdo a sus posibilidades ha otorgado el apoyo a las escuelas y eso de verdad muchísimas gracias. En lo que se refiere a Secretaría de Salud, que efectivamente nos ha apoyado y ha dado atención a los casos que inmediatamente se les reporta y que se ha dado esa, ese, precisamente ese seguimiento. A nuestras autoridades escolares, a nuestros supervisores, nuestros directores, nuestros maestros, de verdad muchísimas gracias porque este trabajo es de manera conjunta, pero muy en especial a nuestros padres de familia, y a los comités de participación de la salud escolar que siguen trabajando y participando en lo que son los filtros. Recordemos que los filtros, en esa parte de esos filtros, trabajan no solamente lo que es los maestros, sino también los comités de participación de la salud escolar. Y muy en especial agradezco a nuestros jóvenes y a nuestros niños. De verdad, me da mucho gusto cuando he podido ir a las escuelas, eh, no quiero ser eh, hasta cierto punto afectar a la cuestión de su organización. He pasado, he ido alrededor de las escuelas y me da mucho gusto ver cómo los padres de familia con ese entusiasmo y esa preocupación porque sus hijos reciban educación van de manera caminando, en bicicleta, como pueden, pero llegan, incluso nos hemos topado con jóvenes en Campeche que van en barca precisamente a lo que es su escuela y eso es una muestra precisamente del interés que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes de aprender, que los siento muy contentos y los que he podido platicar con ellos muestran ese gusto y ese, ese, ese entusiasmo que tienen por regresar. Así de que yo nada más les pido a, a todos los que estamos precisamente colaborando en ese proceso de que nuestros niños no se queden sin ese derecho a la educación, les pido que hagamos lo que nos corresponde fortalezcamos tanto los maestros como los padres de familia, lo que son los filtros eh, precisamente de seguridad. Recordemos que ante un caso hay que avisar inmediatamente a las autoridades escolares o en su caso a las autoridades de salud. Eso nos ha dado mucha, mucha ventaja porque tenemos casos, por ejemplo, en Morelos y en otros estados en donde afortunadamente los padres con mucha eh, ahora sí que disciplina y con esa, esa honestidad eh, hablan por teléfono y dicen, mi hijo no va porque presentó ciertos síntomas. Y voy a, ya que se les hace la prueba, pues algunos salen positivo otros salen negativos y eso nos ayuda mucho a nosotros como tanto Secretaría de Salud como de Educación a tomar las medidas precautorias. También les, les recuerdo que en el afán efectivamente de que no exista eh, niño que no tenga ese derecho a la educación, se amplió el proceso de inscripción. Recordemos que si yo como padre de familia determiné no mandar a mi hijo a la escuela, Sí tengo que hacer la, el proceso de inscripción para que no después el pequeñito pueda quedar eh, no inscrito y además de que cuando yo quiera ya eh, ingresar a la escuela, eh, no, eh, no tenga ese proceso. Entonces, sí hago esa recomendación a través de este medio a los padres de familia, que si por alguna situación decidieron no enviar a su pequeño o no se puede enviar, sí hagan, se acerquen a las autoridades escolares y hagan ese proceso de inscripción, que es muy importante para nosotros para detectar si efectivamente el niño no se presenta por situaciones de que no, no lo desea el papá o porque es un abandono, que esa es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, pues sería cuanto. Insisto, muchísimas gracias por este esfuerzo que están haciendo todos y bueno, pues vamos muy bien y yo creo que vamos a ir cada día mejor. Muchísimas gracias, señor presidente y gracias a ustedes.
0: Vamos a este a informar sobre el sorteo de la lotería del día 15 de septiembre, del Día del Grito. Es muy importante este sorteo y hago un llamado a toda la población, a los que puedan ayudar comprando un cachito, o dos, o tres, o los que desean su voluntad, porque lo que obtengamos de este sorteo va a ser para ayudar a los deportistas va a destinarse el recurso que se obtenga del sorteo para apoyar a quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto en la primera etapa como en los Paralímpicos, todos los deportistas van a recibir un apoyo, un estímulo, y va a salir ese recurso de esta rifa, que además es muy atractiva para los que les gusta el fútbol, que son muchos millones pues está rifando un palco en el Azteca, entre otras este, cosas, bienes, se cumple con un doble propósito, se contribuye, se ayuda para apoyar a nuestros deportistas de manera especial, especial a los paralímpicos que hicieron una labor, nos representaron con mucha dignidad en Tokio y al mismo tiempo, pues, si se tiene suerte, se puede este, lograr eh, alcanzar uno de estos bienes que además de su valor material tienen un valor especial, histórico. No sé si tengan algo preparado. ¿Tienen algo ahí? ¿Alguno de ustedes podría informarnos? Por favor.
6: Con su permiso, señor presidente. La Lotería Nacional llevará a cabo el próximo 15 de septiembre el gran sorteo especial 248. Es nuestro primer sorteo con premios en especie que realiza la lotería. Todo lo anterior de acuerdo al artículo tercero del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo del 2020 con el objetivo y fin de la lotería, que es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el, campo, en el campo de la asistencia pública y social, destinando a ese fin los recursos que obtengan mediante la organización y participación en la operación y celebración a nivel internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia institución o por terceros. Como bien comentaba el señor presidente, los premios de este sorteo son 22 premios en total, 8 casas, habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho, y el derecho de uso del palco en el Estadio Azteca, todos estos ubicados tanto en la Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Morelos y Guerrero, respectivamente. En el caso del palco del Estadio Azteca, este se trata de un premio asegurado, ya que en el caso de que el número del billete ganador no se haya vendido, se repetirá el proceso de conformación del número cuantas veces sea necesario, lo que quiere decir que será cantadas las, las veces necesarias para que se obtenga el número de billete vendido que sea el ganador. Como pueden ver, aquí tenemos el palco del Estadio Azteca, que está excelente, excelentemente ubicado, 20 lugares, baño, cocineta, cuatro lugares de estacionamiento y eh, tiene una vigencia hasta el, hasta el 2065, alrededor de 44 años. El valor total de, del, del premio en especie en efectivo es de 20 millones. El siguiente, por favor. Un departamento en Acapulco, en la zona dorada. Este departamento está ubicado casi a la mitad de la costera Miguel Alemán, y es un tipo de inmueble, es un departamento, es una superficie de 250 metros cuadrados. Y el valor total del premio en especie y en efectivo es de 11 millones 910 mil pesos. Una casa ubicada en Pedregal de San Ángel, cuatro habitaciones con vestidor y closet, ocho baños, alberca, terrazas y jardín. Este está ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Es el tipo de inmueble de casa-habitación con una superficie de tres mil metros cuadrados y una construcción de dos mil metros cuadrados. El valor total del premio en especie en efectivo es de 77 millones 260 mil pesos. Un rancho ubicado en Xochitepec, en el estado de Morelos, de 2.5 hectáreas de superficie de terreno, está en Atracholoya, de Xochitepec, Morelos, es un rancho o terreno con una superficie de 2.5 hectáreas y 4.800 metros cuadrados en obra gris. El valor total del premio en especie efectivo es de mil pesos. Adelante. Una casa ubicada en el centro integralmente planeado de Iztapas y Guatanejo. Está ubicado en el fraccionamiento Club de Golf, en Guerrero es un tipo de casa habitación con una superficie de 750 metros cuadrados con una construcción de 216 metros cuadrados. El valor total de este inmueble, tanto en efectivo y en especie, es de 2,490,000 pesos. Adelante. Una casa en León, Guanajuato, en estilo colonial, cuatro habitaciones, alberca, amplio jardín, está ubicada en la colonia del, del Campestre, en León, Guanajuato tipo de inmueble, casa habitación, una superficie de mil metros cuadrados y una construcción de 600 metros cuadrados con un valor total de premio en especie y en efectivo y un valor de 14 millones 120 mil pesos. Adelante. Una casa ubicada en Tlajomulco, Jalisco, en, el fraccionamiento de lujo, con un, frac en un fraccionamiento de lujo, seguridad, áreas verdes y zona comercial. Está ubicado en el fraccionamiento La rioja Tlajomulco, jalisco es casa-habitación con una superficie de 266 metros cuadrados y de construcción 533 metros cuadrados, con un valor total del premio en especie efectivo de 6 millones 360 mil. Otra casa en Culiacán, que contempla dos habitaciones, sala comedor, cochera, jardín frontal, a 7 minutos del Parque Culiacán, en la colonia Libertad Culiacán, Sinaloa, es un tipo de inmueble casa-habitación con una superficie de 395 metros cuadrados y una construcción de 261 metros cuadrados. El valor total de este inmueble, tanto en especie y en efectivo, es de 3.640.000. Adelante. Una casa en Querétaro, en una zona comercial, con seguridad las 24 horas, amplia sala-comedor, jardín frontal, en el fraccionamiento Pueblo Nuevo. De corregidora Querétaro. Es este tipo de inmueble, casa-habitación, con una superficie de 240 metros cuadrados, con una construcción de, también de 240 metros cuadrados y un valor en especie en efectivo de 2.480.000. Una casa en el pueblo mágico de Tlaquepaque, Jalisco, con tres habitaciones, tres baños, un jacuzzi, una calle con seguridad. Está ubicado en la Colonia Huerta de Peña, en el Pueblo Mágico de Traquepaque, de Jalisco. Es este tipo de inmueble casa-habitación con una superficie de 90, 90 metros cuadrados y una construcción de 138 metros cuadrados. Y el valor total de este inmueble, tanto en especie y en efectivo, dos millones 680 mil pesos. Una casa en Silao, Guanajuato, con cuatro habitaciones, zona amplia de sala, comedor, dos pisos, balcón y terraza, Ubicado en el fraccionamiento Colinas del Sur en Silao, Guanajuato, el tipo de inmueble es una casa-habitación con una superficie de 2.210 metros cuadrados y una construcción de 534 metros cuadrados y con un valor total del premio en especie en efectivo de 5.130.000 pesos. También tenemos en este sorteo... Un departamento en Jardines de la Montaña con tres habitaciones, tres baños, cocina integral, tres lugares de estacionamiento. Este departamento está ubicado ya en la subida de Six Flags y está en la colonia Jardines de la Montaña Tlalpa, Ciudad de México. Es un tipo de, de, de inmueble de departamento con una superficie de 250 metros cuadrados y un valor total del premio en, en especie en efectivo de 14 millones 380 mil pesos. Un departamento en la Narvarte Poniente, con tres habitaciones, dos baños, cuartos de servicio y un lugar de estacionamiento. Está ubicado en la colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México. Es un departamento, son 100 metros cuadrados y un valor total en especie, en efectivo de cuatro millones 670 mil pesos. Un departamento en Copilco, tres habitaciones, un baño, excelente ubicación a unos pasos de la UNAM, está ubicado a, por la Avenida Universidad Copilco-Coyacán, Ciudad de México. Es un departamento con una superficie de 75 metros cuadrados y un valor total del premio en, en especie en efectivo de 620 mil pesos. También hay tres departamentos, el departamento 601 sur de la Ciudad de México, con tres eh, habitaciones, dos baños, dos estacionamientos, y, una cerca de, y queda muy cerca de una zona comercial. Este también es un tipo de, de inmueble, es un departamento con una superficie de 80 metros cuadrados y un valor total del premio en especie en efectivo de 3,590,000. Otro mismo departamento con similares características, también con el mismo precio, adelante. Y otro mismo ubicado en la, en la, en la misma este, eh, avenida, y tiene un valor de 3.230.000. Algo muy importante que hay que destacar: el sorteo contempla cinco terrenos ubicados en el desarrollo turístico Puerto Salina con acceso a la marina y vista al mar. Estos cinco terrenos que están viendo ahorita están pegados a, a la marina, a la dársena y son eh, un atractivo muy importante. El primer terreno vale 3.830.000 pesos. Adelante. El segundo es de dos millones mil, el tercero es de dos millones mil, el cuarto es de dos y el último es de un Por último, es importante señalar que los inmuebles no son nuevos y se entregarán en las condiciones en que se encuentran. 20 de los premios son administrados por el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el INDEP, salvo el palco del Estadio Azteca y el Departamento en Acapulco, son propiedad de Lotería Nacional. El gran sorteo especial 248 cuenta con una emisión de 2 millones de cachitos y cada uno tiene un número diferente. Con la compra de un solo cachito de 250 pesos, los participantes podrán ganar una de las dos de las 22 propiedades que se sortearán para celebrar las fiestas patrias. Es importante destacar que este sorteo no contará con reintegros y los ganadores contarán con 60 días naturales para reclamar su premio en las instalaciones de la lotería. Los participantes pueden solicitar su número de la suerte con nuestra valiosa fuerza de la venta de la institución que tenemos alrededor de más de 12.000 puntos de ventas en todo el territorio nacional, entre compañeros billeteros, billeteras, expendios, organismos de venta, agentes y canales de ventas alternos. El gran sorteo especial 248, como dice el presidente, se llevará a cabo el 15 de septiembre de, de este año a las 16 horas en el edificio emblemático El Moro, y será transmitido en vivo a través de nuestros canales oficiales. Para mayor información de cada una de las propiedades y conocer su ubicación, tipo de inmueble, valor total del premio, imágenes, se invita al público en general a visitar el sitio web www.lotenal.gov.mx y, y con la leyenda es, si juegas, gana México. Muchas gracias. Muy bien, pues esta es la,
0: la información. Vamos con ustedes dos, tres, cuatro, cinco.
7: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los de Presidium. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, pues abriendo… Eh, sobre su visita a Sonora, ayer comentaba el gobernador electo, Alfonso Durazo, que este viernes usted visitará Sonora. Preguntarle cuál es la agenda, si esto es así, cuál sería pues su agenda para fin de semana, si va a incluir también Sinaloa, Nayarit y Baja California.
0: Bueno, este fin de semana voy a estar en Hermosillo y en… Culiacán, en Mazatlán, voy a supervisar dos presas y sistemas de riego en Sinaloa, la presa Picacho y la presa Santa María, y también voy a estar en Tepic, de modo que es viernes, sábado y domingo básicamente eh, tiene que ver con salud es eh, inaugurar un hospital en Hermosillo el hospital general de Hermosillo hacer lo mismo en Culiacán las dos eh, presas de Sinaloa, supervisar en el caso de Picacho los trabajos de canales de riego y en el caso de Santa María la construcción de la presa y en Tepic también un centro de salud, eh, un hospital de salud una estancia para atender a niñas, niños, un programa que se está llevando a cabo de manera conjunta el gobierno de, de Nayarit y el gobierno federal. Voy a estos tres estados porque están terminando los gobernadores y la gobernadora, y es así como una visita de despedida, me comprometí con ellos para estar en estas obras. También nos van a acompañar ya los gobernadores de electos, tanto en Sonora, Sinaloa y en Nayarit. Son transiciones que se están dando de manera armoniosa sin este, choques, sin pleitos, y esto es bueno para la población.
7: Eh, presidente, ¿en Sonora va a visitar algún otro lugar aparte de Hermosillo, va a tratar algún otro tema aparte del hospital?
0: No, básicamente voy a eso, porque me comprometí a la inauguración del hospital que se está equipando para que funcione, es un hospital de especialidades muy importante para todo Sonora, y voy a regresar a Sonora el día 28, porque vamos a llevar a cabo el acto de justicia a los pueblos yaquis. El día 28 voy a estar de nuevo en Sonora.
7: ¿Qué, qué avance se tiene con el, el tema de los pueblos ya, yaquis?
0: Vamos bien se está trabajando, ese día se va a informar sobre avances en cuanto a la tierra, el agua, que son dos elementos que implican justicia para los pueblos yaquis el que se les restituyan sus tierras, las que se les entregaron en la resolución presidencial del general Lázaro Cárdenas y que posteriormente se las fueron quitando. Entonces, estamos buscando mecanismos para devolverles lo que se les quitó, eso es parte del Plan de Justicia. Lo mismo en el caso del agua, se está trabajando para que tengan agua en sus tierras y, sobre todo, que tengan agua para su consumo en los pueblos. Se está invirtiendo con este propósito, más otras acciones que tienen que ver con drenaje, con eh, mejoramiento de calles, vivienda, eh, obras, servicios urbanos, eh, salud y también seguridad. Es un programa integral para los pueblos yaquis.
7: Presidente, ya nada más para cerrar esta pregunta, ¿En Hermosillo va, va a dormir allí y, y continuaría su gira no. en
0: no tengo este salvo el viernes llegamos a hermosillo se inaugura el hospital nos ponemos de acuerdo para la operación que no falten los médicos equipos eh, medicamentos que realmente funcione y eh, de ahí salimos a culiacán y en la noche del mismo viernes vamos a inaugurar el hospital en Culiacán, o sea, vamos a hacer el viernes 2 y al día siguiente vamos a las presas de Sinaloa, que están en el sur del estado, y nos vamos a dormir a Tepic para en la mañana del domingo… Eh, inaugurar ahí el centro de salud en Tepic y ya salir este, de regreso a la Ciudad de México.
7: Gracias, presidente. Ya en un segundo, segundo punto. Eh, albergues de Baja California y, Son y Sonora señalan que esperan la llegada de cientos de migrantes de las caravanas, pero que siguen sin, eh, sin apoyos estos albergues. ¿Hay algún plan de ayuda para la atención de migrantes extranjeros? Aprovechando que está el, el secretario eh, Marcelo. En Tijuana, también en la Garita de San Isidro, siguen acampando cientos de migrantes desde hace meses, quienes protestaron hace unos días y por ello cerraron la línea internacional ante el temor de un intento de cruce masivo. ¿Qué, se, ¿Qué será con estas personas que buscan llegar a Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué se está viendo ahí con ellos?
3: Por favor. Bueno, hoy buenos días. Eh, hoy en la mañana tuvimos reunión en el Gabinete de Seguridad con el director del Instituto Nacional de Migración. Eh, con Estados Unidos, pues uno de los temas que vamos a conversar ahora el jueves aunque el propósito principal es la economía. Pero un tema importante que mencioné es la inversión en Centroamérica, que tanto ha insistido México y el presidente López Obrador. Eh, esperamos tener una respuesta positiva para iniciar esas inversiones pronto, ya pasó mucho tiempo. Eh, lo segundo, que las personas que estén, y estoy consciente del caso de Tijuana, como también lo fue en Reynosa y Matamoros, los campamentos famosos, eh, ver sus trámites en Estados Unidos, en eso estamos participando para facilitarlos en su caso, porque muchos de ellos son solicitantes de asilo. ¿Por qué no los deportamos a su país? Porque sería una violación a sus derechos fundamentales. Eh, entonces, tanto en Tijuana como en otros puntos estamos en esa tarea. A veces toma tiempo, pero no debemos actuar con precipitación y tampoco debemos impedirle a una persona ejerza un derecho que es fundamental y México siempre ha tenido esa posición, no la vamos a cambiar. Eh, respecto a los albergues, hay toda una red con la que estamos trabajando, ahora también con ACNUR y la Secretaría de Gobernación también nos está ayudando mucho, para que puedan tener apoyos y sí, sí les han dado algunos apoyos importantes, entonces espero que eso siga adelante en el mismo plan, ese es el programa que tenemos
7: presidente preguntarle en la carta que le van a entregar al presidente Joe Biden donde usted le va a hablar del el tema eh, de migración en Centroamérica, solo eh, si en esa carta va algún tema adicional eh, eh, que tenga que ver con frontera, con algún otro tema o solamente es enfocado a Centroamérica, a la migración.
0: Es básicamente el tema migratorio. Y eh, una propuesta para ordenar el flujo migratorio, en, como lo mencionó Marcelo, eh, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, que haya eh, atención a los eh, pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas. Lo que siempre hemos dicho, la gente eh, tiene que optar por emigrar porque no tiene opciones, no tiene alternativas, no hay esperanzas en sus pueblos. Entonces. Ya es tiempo de iniciar una etapa nueva en la política migratoria, en donde lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, el bienestar de los pueblos. Sobre eso eh, trata la Carta y sobre eh, también el revisar a fondo que existe necesidad de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá. No hay fuerza de trabajo suficiente para impulsar el crecimiento económico en América del Norte. Entonces, en vez de estar eh, deteniendo todo el flujo migratorio. Hay que atender en las comunidades de origen a la gente, que tengan opciones, que tengan alternativas y también abrir la posibilidad para que se entreguen visas temporales de trabajo. porque se va a necesitar impulsar la producción. No es posible que se derrame mucho dinero para reactivar la economía, está haciendo el presidente Biden un gran esfuerzo, como nunca se están entregando recursos a la población en Estados Unidos, pero la mayor parte de ese dinero… Termina en los mercados de Asia, porque se tienen que comprar los electrodomésticos, se tienen que comprar las mercancías en Asia, cuando podríamos estar produciendo en América del Norte todos los electrodomésticos que consumimos y fortaleciendo el mercado de América del Norte y de América como continente. ¿Cómo se va a llevar a cabo el plan tan importante de fortalecimiento de la infraestructura en Estados Unidos, lo que ya logró el presidente Biden? ¿De dónde van a a salir los trabajadores de la construcción que se requieren. Por eso hay que tener una visión distinta, ya no es estar solo conteniendo del flujo migratorio y no atender las causas y no ir al fondo. No se puede con medidas coercitivas resolver un problema que requiere un tratamiento de fondo integral, que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos. Es parte de lo que yo les pongo con todo respeto al presidente Biden que ha tenido una actitud de apertura. Avanzamos mucho en la relación con el presidente Trump. Lo más importante fue lo del tratado, pero en el tema migratorio no pudimos llevar a cabo acciones de desarrollo en Centroamérica, como se propuso durante mucho tiempo, incluso se dio a conocer que se iban a invertir cuatro mil millones de dólares y al final no hubo esa inversión. entonces es un compromiso pendiente. Ahora con el presidente Biden consideramos que es el momento, es el tiempo para eh, con hechos empezar a desarrollar eh, el sur, los países de Centroamérica, porque de todo el flujo migratorio el 60 proviene de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Está el caso excepcional ahora de Haití, pero eso es un trato distinto. Pero el flujo migratorio permanente viene de Centroamérica y también de México, pero en los últimos tiempos ha bajado el número de migrantes mexicanos. Entonces, tenemos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio y eso es lo que estamos planteando. Y ahora, el jueves, va a haber una reunión de alto nivel que va a encabezar por parte nuestra Marcelo Ebrat en Washington, y se va a tratar este asunto. Yo espero que haya una respuesta, ya que se inicie una etapa nueva, porque eh, históricamente pues, eh, se ha llevado a cabo solo lo de limitar de estar conteniendo el flujo migratorio. Nosotros lo hacemos, y esto es muy importante, este, ojalá se comprenda, lo hacemos eh, no solo porque no se puede abrir la frontera y que, que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes. Aunque resulte paradójico, si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos, acabamos de rescatar, no sé si Marcelo nos pueda hablar de eso, de eh, eh, un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados. Entonces, no queremos, eh, no deseamos una desgracia. Entonces, en el sur sí, eh, no hay la delincuencia eh, organizada eh, que hay, se tiene lamentablemente en el norte, aunque también acabamos de rescatar en Tenosique este a migrantes que tenían eh, secuestrados eh, a ver si ponemos lo de ayer de, de tenosique y que nos informe de lo del norte este Marcel para que se entienda el porqué de nuestra actuación
3: permiso, señor presidente. Bueno, en, en, les comento lo que nos informó el Instituto Nacional de Migración. En Ciudad Camargo, Tamaulipas, el día 5 de septiembre de este año 2021, personal del Instituto Nacional de Migración, con apoyo de la Guardia Nacional, rescataron a 162 personas migrantes. Estaban abandonadas, estuvieron abandonadas durante cinco días sin alimentos en una bodega ubicada en el ejido de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. Eh, consideramos este uno de los casos más graves que hemos vivido este año. La mayoría de las personas eran originales de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes presentaban signos de deshidratación y desnutrición por cinco días. Del total… 101 personas viajaban en familia y encontramos 23 menores de edad no acompañados. Eh, varias de las personas que fueron rescatadas ese día presentaron crisis nerviosas y lo que le pidieron a las autoridades mexicanas es que las apoyaran en regresar a su país de origen. Digo de los más graves, porque pues bien pudo haber terminado en una, una tragedia, Cadereyta, Nuevo León, el 31 de agosto de este año. el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Policía Municipal, Fuerza Civil y Guardia Nacional, rescataron a 327 personas migrantes, entre ellos 120 menores de edad, que permanecían asignados y en condiciones insalubres al interior de una casa de seguridad en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Puebla, 26 de agosto, en la Colonia México, 86 en Puebla, personal del Instituto Nacional de Migración y Elementos de Seguridad ayudaron a 208 personas originarias de países de Centroamérica después de que se encontraban retenidas dentro de una bodega. Se trata de 81 hombres, 48 mujeres y 79 no acompañados. ¿Por qué hay tantos no acompañados?, porque usan mucho a los menores como salvoconducto por las disposiciones legales tanto en México como en Estados Unidos. Es decir, no puede ser repatriada una persona que está acompañando a un menor o a una menor. Entonces, estos tres casos son solo los más recientes que nos reportó el INAMI, son 750 migrantes, tres eventos. Bueno, ¿qué nos dice esto y por qué el planteamiento de Estados Unidos? La vinculación entre mucho de lo que es el flujo de migrantes con organizaciones delincuenciales, que no tienen el menor respeto por la vida humana, cualquiera de esos tres casos que les acabo de referir pudo haber acabado una gran tragedia, porque son más de 750 personas, todos en bodegas, encerrados, en, en cautiverio. Y ahora vamos a ver otro caso que es en Tenosique, en donde estaban torturando a nueve migrantes hondureños para obtener dinero de las familias. Ahí está. Se liberaron a nueve de Nacional Hondureña, quienes se encontraban amarrados, refirieron que llevaban cinco días secuestrados, sufriendo maltrato, tanto físico como psicológico, haciendo hincapié que les tomaban fotos y videos donde les apuntaban en la cabeza y la boca con pistolas para mandarlas a sus familiares como mecanismo de presión. Cabe señalar que dentro de las víctimas liberadas se encontraban Víctor N., secuestro que había sido canalizado por la Fiscalía de Migrantes de la Fiscalía General de la República, o sea, se tenía reporte de esa persona como secuestrada. En la casa de seguridad donde se rescató a los migrantes, se ubicó el lugar de cautiverio donde eran grabados los videos de las víctimas de al menos otros cuatro casos de secuestro. Se da seguimiento a las redes telefónicas y podrían surgir nuevas víctimas de este grupo criminal. Esto ocurrió en Tenosique, Tabasco, eh, secuestrando, los secuestran, los torturan y piden dinero a sus familias. ¿Por qué? Porque son flujos irregulares. Entonces, ¿qué es lo que le estamos planteando a Estados Unidos? Dos cosas para sintetizar. Tiene que haber una inversión en Centroamérica, porque Centroamérica tiene un problema de, no solo ya estructural, económico, sino ahora agudizado por la pandemia. Por eso los números crecen. Tiene que haber inversión en Centroamérica porque esas personas tendrían opciones. Y tiene que haber otra cosa, lo segundo que mencionó el señor presidente, que haya un mecanismo regular de migración económica, porque no lo hay. En pocas palabras, pasar a otra etapa donde la migración no sea un riesgo mortal, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué les ofrecen a varios de los que llegan a Tapachula? Hay una bola de vividores ahí. ¿Qué les ofrecen? Pasarlos hasta Estados Unidos. ¿Cuánto les cobran? Cinco mil dólares. ¿A qué se exponen las personas a lo que estamos viendo? Y eso es lo que queremos insistir ahora también en esta reunión. Y si usted me lo permite, como estaba preguntando también de la frontera, y si me lo permite, señor presidente, también va a ser un tema la infraestructura fronteriza en la reunión del día jueves, porque tenemos que cerrar el desbalance que hay en la infraestructura de un país y del otro en la región fronteriza. Pero sobre migración, eso es lo, lo de fondo. ¿Cuánto,
5: Gracias, buenos días. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, hace aproximadamente unas tres semanas la Food and Drug Administration, la FDA, autorizó de forma total la vacuna de Pfizer-BioNTech. Yo quisiera saber, si, para que se utilice de 16 años en adelante, yo quisiera saber si en México estarían haciendo lo mismo a través de Cofepris. Esta sería una manera en la que los ciudadanos pudieran adquirir la vacuna al, al momento de comprarla, entiendo que cuando hubiera abastecimiento para hacer tal situación. Pero por el otro lado, a diferencia de, de Estados Unidos, platicaba con un médico del de, eh, eh, Hospital Metodista de Houston y me decía que allá los padres de familia no están optando… Eh, por recurrir a un amparo para poder vacunar a los menores de edad. Aquí hay alrededor de unos 200, 250 amparos que buscan esta eh, inoculación para sus pequeños, es entendible. Pero a mí lo que me preocupa y me gustaría que nos ayudaran ustedes a entender es ¿Qué pasa con estos riesgos adversos? ¿Quién se haría responsable en una vacuna que en la actualidad no está autorizada en nuestro país en este rango de edad, de los 12 a los 16 años, y tampoco está autorizada de manera total en nuestro país? Entonces, ¿por qué se está dando esta circunstancia? ¿Qué está haciendo el país y quién se responsabilizaría de alguna circunstancia que pudiera ocurrir después de vacunar a estos pequeños. Esa sería mi primera pregunta. Gracias.
0: Sí, este, va a responder el doctor Hugo López Gatel y también este, vamos a enviar un informe al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, para que se explique sobre las características de eh, las vacunas y lo que significa vacunar a menores, para que los jueces tengan más elementos. Eh, desde luego no eh, se limita el derecho que tienen todos los ciudadanos a ampararse, a buscar la protección y nosotros tenemos que cumplir todas las resoluciones pero estamos eh, percibiendo que los jueces no tienen todos los elementos eh, para que puedan ellos eh, actuar adecuadamente.
2: Con gusto, presidente. Gracias, Liliana, por esta pregunta. Efectivamente, como se comentó aquí el viernes pasado o el jueves pasado, Hemos tenido varios recursos de amparo que terminan en sentencias, en donde eh, algunos jueces eh, establecen que el gobierno tiene que vacunar a niñas y niños y adolescentes contra el COVID. El, la semana pasada teníamos 262 amparos, estos han aumentado y vemos esta tendencia, nos llama mucho la atención, como se comentó aquí, eh, lo comentó el propio presidente, que hay cuatro juzgados en donde están llegando la gran mayoría de estos amparos. Esto pareciera ser que algunos despachos de abogados ya identificaron cuál es el sitio donde están trabajando y es muy probable que estén en una acción deliberada para esto. Ahora, nosotros lo hemos tomado desde luego en sentido muy positivo, tal como lo acaba de mencionar el presidente. Lo que nos llama la atención cuando leemos con todo detalle los argumentos que esgrimen los jueces para soportar su sentencia es que existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud pública. La vacunación contra COVID no es una vacunación que tenga como propósito la protección individual, sino la protección poblacional. Sé que esto a veces es... Difícil de entender cómo un mecanismo que se aplica a una persona tiene un propósito colectivo, pero la gran mayoría de las intervenciones de salud pública son así, se hacen acciones en una persona, dos, tres, cinco, siete miles, millones, porque lo que se busca es el bienestar colectivo. Hasta hoy las agencias de salud pública del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la, las agencias de distintos países europeos, los centros de control de enfermedades de Europa y de Estados Unidos, entre algunas otras, todos mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad. ¿Por qué razón? Porque la evidencia científica es sumamente clara y consistente de que el riesgo principal de tener COVID grave, hospitalización, intubación y muerte está en las personas de mayor edad y hay un gradiente, hay una eh, escala donde el riesgo va disminuyendo progresivamente para edades menores. Entonces, si consideramos a la edad no hay razón para saltarse a la edad. Desde luego expresamos que nos parece, como usted misma lo dijo, completamente legítimo que cada familia, cada persona quiera ser la primera en ser vacunada. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya, en ese momento, la persona vacunada. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias, de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. La Suprema Corte de Justicia, desde el 22 de febrero de 2019, estableció una tesis de jurisprudencia en donde formalmente reconoce el derecho de la protección de la salud en el sentido colectivo del sentido individual y considera la importancia del derecho colectivo como precedente al derecho individual. Desde luego hay toda una fundamentación científica para considerarlo así, en la historia de la salud pública, en la salud pública contemporánea en todo el mundo y consideramos que estos elementos pueden ser de gran ayuda para los jueces para poder hacer una evaluación más cuidadosa y completa del proceso.
5: ¿Estarían pensando, doctor Gatel, en COFEPRIS en autorizarla de manera total, igual que lo hizo la FDA en Estados Unidos? Eso
2: es otro planteamiento muy importante que también eh, no está eh, del todo claro, no, eh, percibimos que no está del todo claro justamente en estas eh, sentencias. Insistimos, esto es con absoluto respeto al Poder Judicial y a cada uno de sus miembros. La autorización que hasta el momento se ha dado a las vacunas, excepto en todo el mundo, excepto por la reciente aprobación de uso comercial de la vacuna Pfizer, para ciertas edades, los adultos, en Estados Unidos, excepto ese caso concreto, todas las demás vacunas hasta el momento reciben una autorización temporal que tiene un carácter de uso en emergencias. Esto es por dos razones fundamentales. La primera es porque los estudios científicos, los ensayos clínicos y el seguimiento que se debe dar a los participantes de estos ensayos para conocer todas las implicaciones de la vacunación, tanto en la seguridad como en la eficacia en el largo plazo, generalmente contemplan un periodo de cuatro, cinco o hasta seis años de observación. Y en ese sentido es muy importante que los productos que se les da una autorización tienen este carácter de uso de emergencia en la medida en que técnicamente siguen siendo productos en estudio, no obstante que se garantiza su seguridad desde el momento en que se han agotado todas las fases del de proceso de investigación. Es decir, ahí no debe haber duda, la seguridad está garantizada porque se han cumplido las fases. Pero la observación, por ejemplo, sobre la duración de la efectividad, la duración del efecto de protección, requiere tiempo de observación en varios años. Y en ese sentido es que no se les confiere una autorización de uso comercial, sino de uso en emergencias. En el caso mexicano, explícitamente las autorizaciones que da COFEPRIS están enmarcadas en la política o programa nacional de vacunación, es decir, no es una vacunación para que la persona que quiera vacunarse pase, compre y la utilice, está enmarcada en el propósito de salud pública del programa de vacunación. Entonces, la autorización, por ejemplo, de la vacuna Pfizer en México para el uso de 12 a 15 años, en niñas, niños de 12 a 15 años, está condicionada a que en la política de vacunación se considere a ese grupo de edad. Y como hemos comentado aquí también muchas veces, no hemos descartado que eso pueda ocurrir, pero sí llevamos un proceso muy ordenado de cobertura por edades. El 31 de octubre estaremos terminando la vacunación con al menos una dosis de las personas de 18 y más años de edad y entonces ya podremos considerar la posibilidad de extendernos de 16 a 18, en principio, cosa que sí está considerada ya en la política de vacunación y en su momento y con base en la evidencia científica, no en presiones comerciales, que quede muy claro, con base en una evidencia científica que pudiera sugerir que es conveniente vacunar a personas de 16 o menos de edad, entonces podríamos considerar el incorporar esto en la política. Y desde luego el registro sanitario que tuviera efecto para el uso de emergencias podría también amparar esta práctica. Gracias. Gracias.
5: En Una segunda pregunta y aprovechando que aquí está la maestra, eh, la secretaria de Educación. Eh, fíjese eh, que me hicieron llegar un nutrido grupo de padres de familia de la Escuela eh, Laura Méndez de Cuenca, en el fraccionamiento Real Verona, en el Estado de México, la directora, la profesora Elba Milagros Quintero Zamora, eh, no le quiere dar atención a los padres de familia que han decidido que sus hijos no vayan a clases presenciales y los está prácticamente obligando a que todos asistan y el niño que no asista no puede recibir atención eh, de educación a través de las eh, diferentes plataformas. Eh, también me mandaron una serie de, de fotos de la situación en la que se encuentra la escuela hay salones en donde no hay un dictamen de, de, eh, de la Secretaría de, de, eh, de... Se me fue el nombre, bueno, ahorita me ayuda alguien. Pero eh, no, hay un, no hay un dictamen eh, pericial en donde indique que estos salones se deberían de utilizar. Eh, las bardas están separadas. Hay bardas también en el perímetro de la escuela que... Eh, se puede pasar una persona de la calle, puede ingresar a la institución. Eh, eh, también los servicios de salud no están siendo habilitados, no hay agua, los baños están eh, mal, en, en pésimas condiciones. Los registros no tienen tapa, los niños pudieran en el patio caer. Protección Civil eh, es, es quien eh, no ha dado este dictamen en la actualidad. Y hay alrededor de 10 salones más que tienen diferentes características en donde ya algún grupo de, de, de personas extraordinarias a la Secretaría de Salud fue a dar una inspección y hacen saber que esta escuela está en, en un riesgo para las y los pequeños. Ahí me gustaría conocer cuál sería el mensaje de primera instancia y por qué esta directora de alguna manera está pues obligando a los padres de familia que acudan. Hay padres de familia que sí quieren llevar a sus hijos, pero las condiciones de esta escuela no lo permiten. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, pues mira, agradezco mucho estas, este, que, estas observaciones, porque nos permiten precisamente dar atención. Primera, recordarles que no es obligatorio, es voluntario. Es una decisión que tienen que tomar eh, tanto los padres de familia en su momento y posteriormente hacer una evaluación. Recordemos que en los consejos técnicos eh, hubo una etapa en donde tanto el Consejo de Participación de Salud como el, el Consejo Técnico, maestros directivos, eh, precisamente tuvieron que hacer una, una evaluación y un análisis no solamente de la cuestión técnico-pedagógica, sino también de la cuestión de infraestructura. Yo lo que te pediría es que me pudieras dar el, el dato bien ir a visitarla. Realmente lo que hacemos de manera directa es ir a, a los lugares, hemos tenido oportunidad de este fin de semana, me voy a Veracruz también, porque hay unas zonas en donde tenemos que atender y que lo que se pueda dar atención de manera rápida con mucho gusto. Efectivamente, Protección Civil, eh, los municipios tienen su, así que su, su área y ellos pueden dar de manera gratuita esa atención y esa verificación. Segundo, tendría que platicar también junto con la compañera Pamela, que es del, del programa de la Escuela Es Nuestra, en donde precisamente una de las indicaciones que nos ha dado el presidente es que las, las situaciones que se puedan arreglar de manera rápida y pronta, pues hay que hacerlo. Ante todo, la seguridad de nuestros niños, eh, la atención a, a lo que se pueda atender y con mucho gusto yo visitaré esa escuela. Y, y les adelanto un poquito, estamos atendiendo precisamente en redes todas las eh, situaciones que se están eh, teniendo como dudas. Lo único que le estamos pidiendo es que cuando hagan alguna, vamos a llamarle denuncia, alguna situación eh, de información, si sí anoten el nombre o el contacto con el que nos podemos eh, precisamente dirigir. Eh, hay ocasiones que mandan algún mensaje y cuando les decimos, dime en qué escuela, ya no nos dice nada y entonces eso ya queda como, pues ahora sí que no atendido, pero no porque no queramos atenderlo, sino simplemente porque no mandan el, el dato preciso. Entonces, estamos a sus órdenes. Si me puedes dar el dato aquí a través del compañero Jesús, te lo agradecería y con mucho gusto mañana mismo o hoy, si es posible, de una vez voy para esa institución. Gracias. Eh, secretaria, nada más quisiera saber a qué número o de qué forma se pueden dar a conocer este tipo de, bueno, de, por llamarle así, de denuncias. Ah, mira, tenemos el, el, el que es Educatel, ahorita te doy el dato eh, y tenemos lo que es un correo, ahorita te doy bien a, este, el dato para que lo puedan tener. Gracias.
8: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Eh, yo les quiero tocar el tema de, del gas. Este, recientemente se acercaron eh, eh, personas de este gremio para decirnos que hay más de 16 mil trabajadores de pequeñas y medianas empresas de la Unión Nacional de Carburación a gas y, ellos quieren sumarse a su proyecto de gas bienestar, entregaron ya un documento aquí a la, a la presidencia y ellos sostienen que podría usted ahorrarse en operación logística y distribución algo así como dos mil millones de pesos. Ellos aportarían eh, 100 estaciones eh, de comercialización, dos plantas eh, que han operado durante 20 años, y le solicitan que pudieran tener una reunión con Pemex, con, con Profeco, que sí se han acercado pero no han tenido algún este alguna conclusión. Eh, y también dicen que ellos no tienen nada que ver o deben separarse de los monopolios del gas, de las grandes empresas gaseras a las que usted se refiere, que son cinco o seis, básicamente, perdón, básicamente Tomsa, Gas Uribe, Belagas, Gas Nieto, Gas Zaragoza, que a su vez ellos generaron algo así como 350 empresas y que se apoderaron de todo el territorio nacional. Ellos también este, le, le piden que si se puede rendir un informe después aquí del tema del, del huachicol, que los mexicanos ya nos acostumbramos a que nos roben en los cilindros entre 1 y 3 litros, en los tanques de 10 a 15 litros, pero lo más grave es de la perforación de ductos, hablan de que en 2019 hubo 13.136 tomas clandestinas, eh, alrededor de 58.000 toneladas de combustible por mes, con un valor anual de 13.224 millones de pesos. Para el 2020 fueron 23.323 tomas clandestinas y tan solo entre 2012 y 2018... El ducto principal eh, pues fue eh, dañado con 41.316 perforaciones, señor presidente. E dicen que el tema va todavía más allá, que quieren apoyarlo, pero también que este, si tienen la posibilidad de sumarse con todo lo que Pemex, Profeco y el gobierno federal les pudiera este, eh, poner como, como condiciones todo esto. ¿Qué opina de eso, señor presidente?
0: Sí, que este, eh, busquen este, organizarse y si ya lo están, que se establezca comunicación con Pemex. Los eh, recibiría el director de Pemex, si quieren ellos ayudar. Estamos combatiendo el huachicol en todas sus manifestaciones en gasolina, en diésel, gas, agua, en todo, en medicamentos, todo lo que es ilegal. Y este, si ellos quieren ayudar, adelante. Nosotros consideramos que se ha avanzado mucho desde que tomamos la decisión de establecer los precios máximos y desde que se tomó la decisión de crear la nueva empresa Gas Bienestar, porque ya se bajaron los precios, pero hay que procurar mantener los precios, que no vuelvan a subir, que no haya abusos y que al mismo tiempo se mantenga la competencia en el mercado porque todo esto se fue eh, produciendo, se fue generando por la ausencia de Pemex, que antes participaba en el mercado, se retira, quedan nada más las grandes empresas y empiezan a ver estos aumentos desproporcionados en el precio del gas algo que no eh, sucede con la gasolina, con el diésel, con la luz, donde hay más control del de Estado. Entonces, por eso la participación del de Estado, por eso tomamos esta decisión y si ellos quieren ayudar, adelante.
8: Perfecto, señor presidente. La segunda pregunta… Perdón por no presentarme, Urbano Barrera, del diario Basiones. La segunda pregunta, señor presidente, ¿cuál es su opinión acerca del debate que está llevando en estos momentos en la Suprema Corte respecto a las acciones de inconstitucionalidad eh, que de aprobarse declararían inconstitucional la protección al derecho a la vida, el tema concreto de Sinaloa y de Coahuila en cuanto a lo del de aborto? ¿Cuál es su opinión? este, Porque usted se ha pronunciado en varias este, ocasiones por la defensa de la vida, por el derecho a la vida, pero también argumentan este, los grupos que están en, en, este, en este asunto que si se avalaría que la Corte ignore eh, la libertad de los estados a legislar eh, y que la Corte se imponga en este tema como en muchos más, donde se desconoce a los congresos locales y se quiere legislar de manera federal, eh, sin tomarlos en cuenta, pero además sin llevar este tema tan delicado a un estudio profundo de todos los grupos de la sociedad y de llevar también este tema eh, a los académicos, eh, principalmente a las mujeres. Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto, señor presidente?
0: Pues que este, lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo y en este caso, si lo está este, atendiendo, del Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Nosotros hemos actuado, en mi caso como presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos y no queremos nosotros alentar este, ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues que ahí se resuelva, si ya lo están tratando, pero no este, tomar partido, en mi caso, no creo que sea lo más prudente. ¿Y
8: permitiría que, desde su opinión que se alentara este activismo judicial?
0: Es que este, vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y deben de entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste, entonces tengo que cuidarme. y este asunto es bastante polémico. Entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde, no es un
8: asunto del Ejecutivo. Perfecto. Gracias, señor presidente.
0: Muy bien, quedamos acá. Buenos
9: días, presidente. Eh, han Salazar, de Noticiero en Redes. Buenos días a los servidores públicos que están aquí presentes también. Eh, tres temas, presidente. Eh, el primero es de los proyectos de mejora de Sedatu, que han estado pues ya incluso inaugurándose en este gobierno en diferentes estados, y crean una comunidad diferente y creo que hemos estado siendo testigos de ello. Sin embargo, de estos proyectos que se han estado autorizando, eh, sabemos que no todos son tan fáciles de llevar a cabo porque se lleva a cabo un procedimiento de consenso y de, y de trabajo con las autoridades locales, tanto municipal como estatal. Particularmente en Puebla estuvimos este fin de semana porque hay una problemática y es el mercado Amalucan en Puebla. Tiene 45 años de antigüedad, está junto a una barranca porque hay ciertos riesgos. De hecho, el, el, el dato que tenemos es que la presidenta municipal, que prácticamente ya concluye su encargo de, de Puebla, de, de la capital, eh, pues fue quien promovió. Eh, eh, sin embargo, se fue atorando, se fue atorando incluso con el gobierno estatal a tal grado que este proyecto de 75 millones, que es la cantidad que se le había destinado para este año, pues quedó varado. Aquí el punto es que el 25 de marzo de este año ya los locatarios eh, habían salido de este mercado para hacer ya lo correspondiente, ese dato ya había iniciado con una empresa los estudios, ya habían incluso hecho eh, pues eh, socavó, bueno eh, hoyos pues para hacer la revisión del estado del, del terreno, etcétera, se está deteriorando cada vez más este mercado por la cantidad de años, etcétera, están frente a un puente, en el bajo puente eh, vehicular, ahí resguardándose como, pues como han podido más de 100 locatarios, algunos están dentro del mercado y ahí, ahí se ha ido creando un conflicto, un estrés entre, entre unos y otros porque se quedó varado. Eh, el pasado junio ya Sedatu incluso publica en un boletín que queda cancelado el proyecto, lo menciona como tal, este mercado de Amalucan, sin embargo, bueno, pues los riesgos siguen, eh, eh, se, se, se quedaron estos... Eh, Estudios a medias eh, se hicieron estos hoyos y ahora ya no pueden ni regresar porque además el deterioro aumentó, están junto a una barranca, no quieren irlos de protección civil, en fin, una serie, un cúmulo de problemas y la cantidad no es menor de 75 millones de pesos. Presidente, ¿de qué manera se pudiera? Pues considerar esto, porque la gravedad y el riesgo que corren los locatorios de regresar en estas condiciones al propio mercado les crea un conflicto tremendo.
0: Ese sería mi primer tema, presidente. Sí, que lo vea este Román Meyer. Seguramente hay oposición, no se han puesto de acuerdo y esto lleva a que no se pueda realizar la obra. Pero hay que pedirle a Román que este atienda este asunto y si ya estaba el presupuesto autorizado que se busque aplicarlo, a lo mejor eh, es que no se debe de construir ahí y los eh, locatarios no lo permiten, porque hay veces que son zonas de riesgo y no se debe de construir una zona de riesgo, sin embargo, es donde siempre ha estado el mercado o donde pasa la gente, en donde pueden vender y ellos defienden eso. Entonces, hay que buscar siempre un acuerdo, hay que ver de qué se trata. Y le voy a pedir a Román Meyer que lo atiende. Incluso aquí
9: traigo yo los documentos, sí, se los dejo entregas a, 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 a Jesús. A Jesús. Sí. Eh, aquí vienen las fotografías de cómo se encuentran eh, los, los, locales, sí. los locales y nada más agregar, aquí ya están también copia de las tres minutos donde interviene el gobierno, el gobierno federal a través de Sedatu y en la última vez que eh, ingresaron, incluso ingresaron un documento aquí a presidencia, de aquí los tunaron a Sedatu y se quedó pendiente. Entonces, eh, ahí está el, el, el punto para que no se pierdan estos recursos de una mejora urgente de esta zona, incluso después no haya algún tipo de desgracia porque sí queda el estrés y la fricción entre, entre sí. ellos. Presidente, el segundo punto que yo le, el segundo tema, yo quisiera preguntarle, eh, desafortunadamente se retiró el canciller eh, Marcelo Ebrard, seguramente por las actividades propias que tiene. Eh, usted aquí en la, en la mañanera planteó porque dos veces se cuestionó al respecto por parte de, 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 de compañeras eh, reporteras sobre el, el, la agregaduría cultural en España. Aquí ya se ha expuesto cuál es la situación, no volvería yo a repetir todo esto. Usted dijo que iba a hacer una propuesta al propio canciller para hacer la sustitución. Esto es un marco de, de, de mucho simbolismo, me parece que no es solamente un, un nombramiento burocrático más sino que incluso en este marco de este momento, en la propia Ciudad de México, la jefa de gobierno el domingo, este domingo, por ejemplo, plantea que en el lugar donde estaba la estatua Colón, a Cristóbal Colón, se va a poner una estatua de una mujer indígena, son simbolismos de un gobierno que está eh, eh, pues representando a millones. Esta agregaduría, bueno, pues hay un barco también, cuando viene un partido ultraderechista en nuestro país, que también aquí ya usted lo ha mencionado. Y bueno, pues todo esto enmarca una importancia y una relevancia. Y por eso mi pregunta, ¿se aceptó esta propuesta de parte del canciller? Y si es así, ¿cuándo se sabría el nombre de la mujer indígena poeta? Usted había sugerido eso,
0: que pudiéramos conocer. Sí, este, yo creo que en unos días más, pero sí está aceptada. Incluso ya se hicieron propuestas, este, se están analizando de quiénes este, eh, podrían ocupar ese cargo, ¿no?
9: ¿Considera que en este mes, por ejemplo, podríamos sí, saberlo?
0: Este mes, este mes se tiene que resolver. Eh, es la dirección de cultura de la Secretaría. Y la representante de Cultura de México en España, las dos cosas. Presidente, y por último, el
9: último tema, yo aquí ya lo había expuesto y aprovechando la presencia de la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, eh, quisiera yo retomar eh, los dos puntos, tampoco me voy a ahondar en toda la explicación, solamente los mencionaré para no tardar y, y bueno pues darle el paso a los compañeros. El tema de LUCICAM, que es, un, es una plataforma que se viene heredando desde el gobierno anterior de Peña Nieto con su reforma educativa, que no era educativa, que ya todo se ha planteado. Pero hay una de quejas de los profesores, hemos estado eh, trabajando este tipo de, 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 de revisiones de número de plazas, que no son las suficientes, que no serán los que se habían prometido. Que el sistema no les permitió concluir un procedimiento, pues si estaban interesados los profesores. En fin, realmente es un caos, tan solo hay que meterse a las redes sociales y empezar a investigar, seguramente la profesora ya tiene el, el, el tema y preguntarle si, si va a haber una sustitución de esta plataforma, si se va a quedar así, qué fechas están manejando. Y el otro tema que también le había mencionado, lo de los eh, profesores, que se les menciona tutores de prepa en línea, que tenían este tema de la de ser contratados, si ya están considerados para contratarlos de manera diferente también de acuerdo a las nuevas leyes.
5: Sí, aprovecho para comentarles que ya tenemos los datos de teléfono y de, de correo donde pueden precisamente solicitar alguna información o alguna duda, es buzonescol.escolar.nube, ese es donde se está precisamente contestando. Sin perder de vista a los demás y efectivamente también el de Ducatel, que también es el que nos ha estado llegando mayores este solicitud de alguna información. Eh, miren, respecto a lo que es UCICAM, efectivamente algún uno de los sentires más fuertes que tiene nuestro magisterio es precisamente la forma en cómo se trabaja lo que es UCICAM, que es una un, una forma en donde los maestros pueden acceder o accesar a una plataforma, a una situación vertical horizontal. Eh, es algo que sí estamos trabajando, efectivamente, en atención a, a los comentarios y a las inquietudes que presentaron nuestros compañeros secretarios del Estado ahora que tuvimos las reuniones eh, con, cada, con cada estado. Eh, es una de las manifestaciones que presentaron. Yo nada más les comento, es un, lamentablemente es una, un proceso que, que se hereda que efectivamente tiene muchos vicios, eh, que lamentablemente ha provocado o lejos de provocar beneficios eh, generales, ha provocado más dudas y más inquietudes, porque partimos desde lo que las funciones que tiene eh, la Secretaría a nivel federal con las eh, funciones que tienen a nivel estatal. Si bien se, se ayuda en el sentido de que ya se tiene más control de las plazas para que no haya lo de la herencia y la venta de plazas y la cuestión de que teníamos que si era mi conocido, mi amigo, mi hermano se le podía dar, pues quedó muy con, mucho, con muchas fallas. Entonces, sí se está haciendo. Ahorita tenemos a la compañera de la piña. Precisamente ayer tuvimos una reunión con su Secretaría de Educación Básica. Junto con los de Ucicam para que precisamente viéramos qué es lo que podemos cambiar, hay cosas que hay que, que efectivamente hay que cambiar. Y por otro lado, también estamos planteando con el sindicato eh, trabajar esa situación, porque es algo que también el sindicato dentro de lo que nos están solicitando es una, una, una cuestión de análisis y replantear algunos puntos de evaluación, que es algo que decíamos… Bueno, eh, hay, hay compañeros que ya tienen más de 15 años en un puesto y que ahorita… pues se corren el riesgo de que se les pueda este, así que modificar, porque no, no viene el proceso de manera diferente. Lo que sí aprovecho es comentarles que sí hubo una gran demanda de, de, de compañeros que solicitaron ese, ese beneficio. Nos encontramos con que hay estados en donde hay más maestros que plazas. Es decir, yo tengo 100, por ejemplo, no tengo 100, 100 plazas que se pueden dar en un estado este, y saben que comisionaron a… 200 o 300 este, maestros, ahí es una situación que tenemos que analizar en cada estado. Entonces, en cuanto yo tenga una ya una resolución que va a ser en estos días, precisamente eh, también con los de, la, los, los, de los sindicatos, eh, hemos estado en esa parte y creo que sí vamos avanzando, estamos conscientes de que se tiene que reformar y con mucho gusto lo hacemos. Y en lo que se refiere a la otra de los maestros, bueno, tendríamos que platicarlo con la Secretaría de Trabajo, que son ellos los que nos, tienen, nos pueden dar precisamente atención eh, respecto a eh, orientarnos o cómo, cómo lo podemos hacer de manera legal y, y adecuada para no incurrir en una situación de, de error por omisión o por alguna cuestión que se pudiera dar. De
9: lo de prepa en línea, que se pudieran contratar de diferente manera para no transgredir la ley. Me refiero, no, no, que, que, que salgan del tema del outsourcing
5: Mira, lo, lo, uno de los objetivos y de las prioridades que nos ha pedido el presidente es precisamente la atención a nuestros maestros y el garantizar ese espacio, esa basificación. Llevamos cerca de más de 400 mil y ahorita van a ver que vienen otra otra partecita más. Pero yo yo sí apelo un poquito a esa situación de comprensión de que es muy difícil a veces por la cuestión presupuestal y por la cuestión de número de alumnos y número de, de lugares que tenemos, el poder dar la respuesta de manera así muy inmediata. Se está trabajando, es algo que nos ha pedido el presidente de darle esa atención y sobre eso estamos. Sí, muchas gracias.
0: La
10: gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante, eh, presidente. Son dos temas, eh, presidente. El primero es sobre la nueva reforma laboral. Eh, le pido por favor su posicionamiento en relación a la siguiente información. Eh, eh, presidente, pues andan como ogros, la verdad, enjaulados los eh, llamados charros que llevan 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años eh, como líderes eh, desde que entró la reforma en vigor. Eh, Se da uno cuenta del compromiso que tiene uno al estar aquí, eh, presidente, cuando una eh, senadora incluso de Morena, Cecilia Sánchez, eh, me solicita de forma personal que le pida que no los deje solos, Él, ella acaba de, de lanzar su candidatura para sustituir a Romero de Chams en Pemex, por ejemplo, pero desafortunadamente pues ya ha habido hasta muertos, asesinatos, presidente. Entonces, eh, también hay otros dos casos que quiero plantearles, si me hace usted favor, eh, específicamente, eh, bueno, la reforma laboral ya ve que entró el primero de mayo del eh, 2019. En aquella fecha, más de 500 trabajadores de la Secretaría de Salud de Hidalgo, eh, presidente, eh, bueno, se constituyeron porque denunciaron que el monopolio que ejerce el sector allí en el, en el estado por corrupción y formaron otro sindicato, a la sección 4 del estado de Hidalgo. Está dirigida por el doctor Alejandro Islas Pérez, tiene su toma de nota pero, eh, presidente, eh, se ha tornado un ambiente muy, muy lamentable entre estos eh, sindicatos que unos no quieren soltar ahora sí que la pelota, como se dice, y desgraciadamente los ambientes eh, laborales han sido eh, pésimos porque pues, sufren maltrato, discriminación, no los dejan entrar a las instalaciones. Lo mismo pasa, eh, por ejemplo, bueno aquí con el, con el en el estado de Hidalgo, eh, 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 también se constituyó eh, pues un sindicato ya que, se, que lo dirige eh, un doctor, o sea que son gente preparada, verdaderamente son gente eh, trabajadora, honesta. Alejandro Islas Pérez eh, también eh, lo mismo está pasando, presidente, en el ISTE. Incluso ya les despidieron a algunos trabajadores, están pidiendo ahorita la reinstalación. El secretario nuevo de este nuevo sindicato que se dio en el ISTE, Alberto Cornejo Choperena, denuncia pues directamente al director del ISTE, Antonio Rodríguez Pineda, y bueno, también al, al, al eh, que, que le llaman director de normatividad, que es un general, Hens Pedro Lochman. Y bueno, eh, presidente, nos vienen a buscar aquí afuera, nos localizan en redes sociales. Ahora, eh, yo sí le quiero comentar, eh, presidente que esto pues es una discriminación que están sufriendo también los trabajadores, pero estos son nada más dos ejemplos, pero eh, precisamente en estos yo sí le pediría usted eh, su intervención directamente, porque obviamente eh, pues ellos han querido ver a, a la secretaria Luisa María Alcalde, pero pues de acuerdo a presidente al apartado B de la nueva ley de trabajo relacionada con este sector salud, tendría que ser el propio secretario de salud y también el secretario ahora nuevo de Gobernación. Pero pues con la llegada de, de la licenciada Ríos, que me parece excelente porque ella tiene mucha experiencia en el sector laboral, la conozco, sé de su experiencia, incluso ella ha sido una perseguida por defender los derechos laborales. Eh, no sé usted qué instrucción pueda dar para que se atiendan estos casos específicos, pero hay muchos, incluso Leti recibió como 30 de estos sindicatos de gobierno. Presidente, por favor.
0: Sí, este, bueno, en el caso de los procesos de elección de dirigentes en los sindicatos, se tiene que cumplir con la ley en lo particular… En el cambio, en el sindicato petrolero, se va a llevar a cabo una elección, en este caso es para elegir al secretario general al sustituto de Romero de Champs, puede ser una mujer, puede ser un hombre, se va a lanzar una convocatoria, se está hablando con los eh, dirigentes del sindicato para que de conformidad con los estatutos se lleve a cabo este proceso eh, por primera vez eh, de manera electrónica que cada trabajador petrolero sin presiones de ningún tipo pueda marcar y votar por la persona que considere debe representarlo. Ya se tiene esta plataforma para llevar a cabo la elección de esta forma, de esta manera, que no tengan que ir a un cierto lugar y que ahí los estén intimidando, sino que cada trabajador reciba información previa, varios días, de quiénes son los aspirantes, la trayectoria de los aspirantes, lo que proponen los aspirantes. Aquí hasta vamos a ayudar en eso, para que los trabajadores los conozcan, sepan, y un día a votar libremente, en secreto. Y están de acuerdo los dirigentes del sindicato, nada más que ahora el que quedó como sustituto de Romero de Chams tiene COVID, le decíamos que se recupere pronto, este, que salga bien. Entonces, por eso no se ha avanzado en el proceso de elección. Pero ya la Secretaría del Trabajo tiene todo para que se lleven a cabo estas elecciones y se respete la voluntad de los trabajadores va a ser por primera vez en mucho tiempo que vamos a llevar a cabo una elección limpia, libre, democrática para elegir a un dirigente sindical. Desde luego, esto por decisión de los trabajadores y también porque están cooperando los dirigentes para que se apliquen los estatutos y se haga de esta manera, porque lo otro eh, siempre implicaba eh, mucha eh, intimidación eh, y fraude, imposiciones. Ahora todos los trabajadores van a saber quiénes son los candidatos, la trayectoria de cada candidato y libremente van a elegir, eso ya lo estamos este, preparando. Se detuvo por esta situación especial y, repito, le deseamos la recuperación pronta al dirigente encargado del sindicato petrolero. Acerca de los sindicatos de salud…
10: De Hidalgo y, y el ¿Sí?
0: este, Le vamos a, a pedir a Leti que tome nota, que este, hable contigo para ver si María Estela Ríos sí. este, nos ayuda sí. en este asunto. Perfecto. Porque sí, en efecto, ella tiene este, experiencia en lo laboral y es una mujer este, íntegra, honesta, además muy buena abogada.
10: Y sabe de todo esto. Sabe. Eh, mi segundo tema, eh, presidente. Eh, ahorita, bueno, eh, sí me gustaría informarle acerca de esto, que yo estoy segura que el, usted no sabe, ni el canciller tampoco, que ahorita eh, se retiró, pero yo sí quiero eh, notificarle lo siguiente. Eh, en el consulado de Fresno, en, en Estados Unidos, eh, la cónsul está en libertad condicional por conducir bajo la influencia del alcohol. Eh, tras chocar con una cerca eh, carretera, la cónsul mexicana en Fresno fue citada por conducir eh, con alcohol en la sangre. La diplomática miembro del PAN, eh, dicen eh, los medios, y además ahorita le comento, ha sido diputada por el PAN, también eh, senadora por el PAN, eh, debió pagar una multa, cumplir con servicios comunitarios y no podrá manejar durante tres años. En Fresno, California, la cónsul titular eh, se llama Adriana González Carrillo, eh, debió rendir cuentas a la justicia luego de ser citada por conducir pues, bajo los efectos del alcohol. Ella ya cumplió con una sanción que, es, eh, eh, que fue el sábado eh, junio 19, el domingo junio 20, el sábado junio 26… Eh, el domingo, junio 27 y 21, y el sábado eh, terminó su último día eh, como sanción también de servicio comunitario, eh, el sábado, julio eh, 3 del 2021, eh, presidente. Entonces, eh, yo estoy segura que el canciller no está enterado de esto, al grado de que bueno, ahorita, eh, pues ya hasta la conocen, eh, pues con todo respeto para la, la señora, eh, como la teporocha los eh, pues los hermanos migrantes, entonces es una pena y además, bueno, pues ella pertenece, ella llegó desde antes que usted eh, este, estuviera y pues eh, yo estoy segura que el, el canciller no está enterado de esto. Este es un, un, un primer eh, eh, asunto. Y aquí está, eh, dice ella se llama Adriana González Carrillo, es una política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional, habiendo ocupado funciones de diputada federal y senadora. Y bueno, estudió en el ITAM y bueno, pues el partido aquí se pone en Wikipedia, Partido Acción Nacional. Entonces, aquí están los datos eh, que quisiera yo dejárselos, pero no es el único caso. Aquí tengo el otro caso de otro cónsul, que es el cónsul Francisco de la Torre Galindo de Dallas, Texas. Nada más le voy a leer esto, eh, presidente, que es cuando él estuvo en la Cámara de Senadores. Dice, honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, dice el C. Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en uso de las facultades que le concede en la fracción 3, artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien designarme como cónsul general de México en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y bueno, vienen aquí las palabras que dirigió al Senado. Él fue nombrado por Peña Nieto Francisco de la Torre Galindo. Déjeme informarle que él, el presidente, es el que mandó traer la, las patrullas, tanto estatales como federales, del FBI, para que hicieran eh, la cerca y sacaran a los eh, hermanos migrantes del área del consulado. Incluso ahí están los videos, se viralizó muchísimo este acontecimiento y él permanece ahí. Entonces, le digo que pues de esta información yo estoy segura que el canciller no tiene esta información. Y también, bueno, pues hubo una, ya una protesta de 13 consulados eh, presidente, porque pues se dio el informe por parte de la cancillería que, bueno, eh, revelaron y lo reconocieron las autoridades que un 10% de las 200 mil citas que se dan al mes se venden ilegalmente en Estados Unidos. Pero eh, en la conferencia de prensa se habló entre un 80 y un 90% de citas que se dan directamente, entonces estamos hablando de un 20%. Son aproximadamente 40 mil citas que se venden. A nuestros hermanos migrantes estamos hablando en un promedio de 50 a 300 dólares cada una. Entonces, eh, nosotros hicimos un cálculo de 80 millones de pesos al mes que pues, eh, son estafados los hermanos migrantes. Entonces, hicieron una carta, eh, se, se hubo manifestación, eh, presidente, que le digo que pues el canciller con tanto trabajo que tiene, yo estoy segura que no está enterado, eh, fueron 13 consulados, eh, fue el de Ontario, Canadá, Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Seattle… Y bueno, otras ciudades allá en Estados Unidos, eh, alto al maltrato sistemático, pidieron eh, recurrente e injusto de parte de servidores públicos de los consulados, cancelación inmediata del contrato de Mexitel, porque es donde supuestamente les dan las citas, pero eh, no hay no hayan, no y destitución de funcionarios consulares que hayan maltratado, agredido, amenazado, tomado represalias en contra de conacionales y la remoción inmediata, bueno, aquí mencionan a Jaime Vázquez Bracho, director de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos temas, presidente, es la primera vez que se tocan. No sabíamos, yo en lo personal como periodista, yo no sabía que se que se sufría este maltrato y sobre todo este saqueo a nuestros hermanos migrantes, eh, presidente.
0: Muy bien, pues este no estaba enterado Marcelo, pero ya se enteró. Este, y usted también. Sí. Eh, vamos a que se este, investigue y se actúe. Eso uh -huh. es lo que te ofrecemos. Le vamos a pedir a Marcelo Ebratt de que uh -huh. atienda lo que acabas de denunciar.
10: Sí. ¿Y su punto de vista de estos eh, cónsules, eh, presidente, por ejemplo? Pues, eh,
0: todos tenemos que actuar uh -huh. con rectitud, con integridad, con honestidad. Hay que uh -huh. ver este, qué está sucediendo no podemos hacer ningún juicio sumario, no es así, ya hubo una denuncia y ya este, eres culpable. La autoridad, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores, tiene que hacer una investigación, no podemos este, linchar mediáticamente a nadie. Hay que este, tener los elementos. Es un asunto fundamentalmente de dignidad, es decir, de cuidar la dignidad de las personas, el respeto que debemos eh, a todos los seres humanos, a todas las personas. Entonces, este, que investigue, ya se hizo la denuncia, eso está bien, ¿no? el denunciar, pero va a depender de la investigación, si okay. te parece.
10: Sí, claro que sí. Y le dejo aquí con Leti sí. una, eh, también observaciones del de consulado de Fresno, es que son 52 eh, o más de 50, sí. pues. entonces también se lo dejo aquí sí. eh, con firmas de hermanos sí. migrantes.
0: Y nosotros vamos este, a pedirle a Marcelo Ebrard sí. que en todos los casos se haga una investigación y se actúe.
10: Sí, porque ya ve que usted comentó eh, del de Dallas, Texas, que si no estaba con el movimiento, con la cuarta transformación, debería de irse a, a dar clases, ¿no? Cátedra. Y bueno, pues ahí sigue eh, el señor. Entonces, este, pues sí, nada más le recuerdo.
0: Que lo, que lo analice Marcelo, y que él decide. Gracias, presidente. Le tenemos confianza. Ya me tengo que ir, además tengo que ir a ver la situación, este de Hidalgo de, de Tula que está grave, lo de las inundaciones. Eh, este, ya están allá los eh, responsables de atender este, esta tragedia y vamos a seguir este, pendiente todo el día. Este, nos vemos mañana. Dios adiós.